1: Wil jij de Next
2: Web bijwonen op 15 en 16 juni? Dan heb ik goed nieuws voor je. Want jij als BNR-luisteraar krijgt 50% korting op een ticket. Ja, 50%. Gebruik de promotiecode BNR-50 en geniet twee dagen lang van de Next Web. See you there. BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door Amazon Web Services. De betrouwbare cloud voor kostenoptimalisatie, innovatie een digitale transformatie.
0: Heb jij de BNR-app al? Met breaking news en live radio. Download de app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Digitaal. Joe van Buurik en Ben van der Burg. Goed
3: dat je luistert naar BNR Digitaal. Met vandaag een gast van naam. Want Kwebbelkop ken je misschien wel van zijn ruim 15 miljoen YouTube-abonnees. Maar hij is ook nog succesvol ondernemer. Onder meer in de games en ook AI-toepassingen. Straks gaan we hem daarover spreken. En in de tweede helft spreken we over ontwikkelingen in eigen land. Op het gebied van AI, quantum en fotonica. En hoe die volgens TNO de komende jaren in een stroomversnelling moeten raken. Maar eerst Ben van der Burg. Ja, Joe. Moeten we het weer eens hebben over Activision Blind. Blizzard! Een Amerikaanse marktwaakhond FTC, die echt niet wil dat Microsoft dat bedrijf koopt. Ja. Want er is een spoedprocedure getriggerd. En de federale rechter heeft gezegd, die deal gaat niet gekloost worden ja. deze dagen. Wat valt jou nou het meest op in deze soap?
0: Nou, dat het al. Die, die, Uiteindelijk wordt alles juridisch. Dat is zo jammer. We willen gewoon games spelen, bijvoorbeeld in dit geval. En ja. het wordt juridisch. Dus daar word je helemaal gek van. Het ja. tweede is natuurlijk ook markten. Dus ja. wat is een markt? Hoe groot is een markt? Hoe definieer je een markt? Er komt continu terug. En opvallend. Dus in de UK tegengehouden. Europa ja. zegt ja, en nu lijkt dus de FTC het ook tegen te gaan. Ja,
3: en ondertussen horen wij de analisten zeggen dat er in de CME via of uh, in de UK, ja. waar dus de, de markt waar komt de CME is, uh, eigenlijk de gesprekken zijn van nou, misschien dat we toch maar een beetje mee moeten gaan naar die harde woorden van Microsoft dat uh, uh, de UK close for business is
0: als ze ja. deze overname niet toelaten. We hebben het hier natuurlijk uitgebreid over gehad, en ik was al helemaal in het begin van ja, je kan als je het puur bekijkt de markt van gaming, dan is het juist heel erg gunstig als het wel Wordt overgenomen, want de Sony is nu heeft nu de marktmacht ja. en dan wordt het meer open. Ja, wordt het meer open gebroken, dus dat ja. is het.
3: En we kunnen zeggen: Microsoft heeft een lobbycampagne, maar Sony heeft
0: net zo goed een lobbycampagne. De, dus die zeggen: nou, oké, okay, dat, dat moeten we doen. Mijn argument was: ja, maar Microsoft wordt dan nog machtiger en niet in gaming, maar totaal als bedrijf. Ja. Dus dat moet je niet willen. Dat is natuurlijk ook zo. Nou ja, dat, ja, dus dat vind ik ook. Maar het leek echt heel lang op. Nou, leek het de kant op te gaan... dat toch um, uiteindelijk Microsoft het wel over had mogen nemen. Maar nu ja. is het weer precies de andere kant op. Zullen we een weddenschap doen, Ben? Die, overna die overname gaat gewoon door.
3: Nee, dat ik, zeg dat, het mogelijk, ja, ik zeg dat Ik dat die niet doorgaat. Nee, die gaat echt gewoon door.
0: Nee, de hele trend dat al die, uh, die marktmacht, die grote partijen, krijgen steeds meer pushback. Google, ja. ook vandaag. Ja, tuurlijk. Ja, met de, macht de op advertenties, Dat snap Juist. ik. Maar
3: uiteindelijk, als het alleen nog de Amerikaanse FTC is die zegt het mag niet, dan hebben ze geen
0: pan ja, meer op zich. Ja, daar is ook weer gelijk. Ik zeg nee. Jij zegt ja, dan is het altijd mooi. Ja, wat, wat wet willen we erop? Gewoon de eer. De, de, de... Een avondje gamen ben van de Burg. <laughs> nou, dat is echt
3: wat moois kan overkomen dat, als ik dat moet doen. Precies, een avondje okay. gamen.
0: Jo van Buurik en Ben van der Burg. En over
3: een avondje gamen gesproken. En het streamen daarvan, dat je daar een behoorlijke boterham mee kan verdienen. Is al lang geen nieuws meer. Maar hoe converteer je een miljoenen publiek naar andere ondernemingen. Als je heel erg veel games gestreamd hebt. En dan ook games wil gaan maken. En ook AI-toepassingen voor entertainment. Daarover kun je morgen van alles horen op het tech-event The Next Web in Amsterdam. Want daar staat Jordi van den Bussen, ook wel bekend als Kwebbelkop. En nu krijgen we alvast een voorschot. Want hij is nu bij ons in de studio. Welkom, Jordi. Ja, dankjewel. Man. Goed dat je er bent. Leuk. Voor die jou toch niet kennen, heel even luisteren waar ze jou van zouden kunnen kennen. That's a bad idea. I'm
2: just taking a left turn here. I think we already lost him. That was much easier than I thought. Cause I can see all the sirens, but I swear we lost him. Oh no! Oh no! They sent the Lambo police car after us. He's actually pretty flipping fast.
3: Nou, dat is een hoop hysterisch geluid bij elkaar. Te veel, te veel. <laughs> te veel yeah, ja, yeah, nee, yeah. Maar Even voor de goede yeah. orde, Jordi, Als jij in één zin moet beschrijven, waar heb jij je succes aan te danken? Uh, entertainment. Entertainment, dat is ja. één woord zelfs. Ja. Is dat zo makkelijk?
2: Uh, ja, in principe alles uh, erop en eraan. Hè. Op social media, op YouTube. Uh, nou en, uh, Campagnes, commercials
3: en ja. uh, games. Maar ja, Maar je bent natuurlijk ooit begonnen met het publiek opbouwen. Hè, ruim ja. tien jaar geleden. Uh, je hebt miljoenen abonnees aangetrokken. Ja. Heel veel ja. kijkers. Maar wat, wat, wat onderscheidde jou altijd van de andere streamers? Of waren die er gewoon nog niet toen?
2: Uh, nou, die waren er zeker wel. Alleen uh, ik was wel een van de eersten die zei... ik pak dit aan als onderneming en uh, niet... Uh, als een hobbyprojectje of uh, alsof ik uh, het in mijn eentje moet gaan doen. Je was een van de eerste echt serieuze. Ja. Ja, zeker. Ja. En
0: in welke zin dan? Wat deed je dan dat het serieuze werd? Nou, toen
2: ik, toen ik begon uh, was het een one-man-army. Altijd, iedereen. Uh, en eigenlijk was het niet eens geaccepteerd... als je editors had bijvoorbeeld of een team had... Uh, je moest het heel... zelf doen? Ja, ja dat, uh, dat was wel een beetje uh, de, sport. Wat, uh, de sport. En uh, ik zei van een van de eerste... nou, uh, ik ga het wel uitvinden. Ik ga wel gewoon een team bouwen. Ik ga een bedrijf eromheen opzetten. Uh, editors erbij, graafse ontwerpers, acteurs, schrijvers. En uh, nou, een paar jaar verder zijn we hier.
0: Ja, ja Jordi had je in het begin deed gewoon zoals je het zelf mooi vond... en daar paste een publiek bij. Ja. Maar direct al door die editors ging je veel meer je stijl... en wat je deed aanpassen aan wat jouw fanbase wilde horen.
2: Ja, eigenlijk wat, je, wat we, wat we heel, heel mooi doen is we analyseren. Dus we hebben een protocol. Nou, die, dan maken we er een video mee en dan analyseren we de data. En vervolgens passen we ons protocol aan. En dat al vanaf het begin, al tien jaar lang.
0: Ja, maar hoe ver uh, staat dat van jezelf af? Want ja, dat doe je wat het publiek wil, maar zelf ontwikkel je jezelf door in tien jaar, dan ben je een ander mens. Precies.
2: Dus ja.
3: totaal anders nu?
2: Uh, ja, compleet. Compleet andere wereld. Is, is dat
3: ook een beetje waar de AI-influencer Blue vandaan komt, die jij mee hebt opgezet? Want dat is nou eigenlijk een soort virtuele kopie van jezelf, algoritme gedreven, zal ik maar zeggen.
2: 100%. En Blue is eigenlijk een, een tussenstap naar het ultieme. En het ultieme is uh, dus die, die kwebbelkop door kunnen zetten zonder dat ik daar überhaupt iets uh, hoef te doen. Uh, en dat is eigenlijk Blue, maar dan met het kwebbelkop IP. En ja, dat ja. is iets wat, uh, nou, redelijk uh, over een paar maanden dan
3: hopelijk... Uh uit is. Kijk, daar hebben we nog nieuws over. Ik wil wel heel even, want we hebben nu heel erg over hoe jij op de platform actief bent, ja, maar de platform ja. zelf zit ook niet stil. We hadden onlangs nog het nieuws van Twitch bijvoorbeeld, in populaire beslissingen. Dat zeiden van nou, streamers mogen alleen nog via onze systemen advertenties gaan draaien. Ja. Uh, populairste streamers dreigden met opstappen. Twitch draaide het weer terug. Is dit een teken aan de wand van ergere dingen, dat er eigenlijk een soort conflict situatie aan het ontstaan is? Ik kijk ook naar Reddit, waar nu ja, de ja, subredditors ja, ja, ja. in opstand komen. Dat er een soort verzet komt tussen de mensen die actief zijn op de platforms en de eigenaars van de platforms?
2: Nee, ik denk zeker niet. Uh, ik denk een beetje toeval dat Reddit en Twitch uh, momenteel tegelijkertijd... Uh nou, een beetje gek gedrag vertonen. Hmm. Twitch al, al langdurig. Hè? Creators lopen al jaren te roepen... Twitch, pas je policies eh, niet aan om eh, de creators te laten leiden. Mm -hmm. Wij bouwen je platform, we hebben je platform gebouwd... en, en zonder ons ben je niks. Ja. Nou, en, en Twitch die zegt dan, uh, dat boeit ons niks. Totdat iedereen uh, gaat rellen en dan ineens uh, boeit het ze wel.
3: Maar dat vind ik allemaal toch best wel heftig. Want jij hebt zelf ook een burn-out gehad een aantal jaar geleden. Zeker, de, de beruchte ja. influencer fatigue. Ja. Um, dan wil je jezelf ook wapenen om te voorkomen dat dat nog een keer gebeurt. Gebeurt en misschien ook wel dat woord verspreiden om anderen ervoor te boeren. Kan dat wel in deze platformeconomie? Uh, een burn-out voorkomen? Nou, nou, ja, je? Om te voorkomen dat de platforms. Jou als maker in een burn-out. Yes, ja, precies. Zeg maar. Voorkomen dat dit soort problemen blijven bestaan. Want dat is natuurlijk hartstikke ongezond, toch?
2: Jazeker. Kijk, uiteindelijk doe je het zelf. Ja. Uh, dat is het allerbelangrijkste om te weten. Um, maar dat betekent ook dat uh, je eigenlijk wel een beetje moet gaan innoveren. En dat probeer ik ook met mijn virtuele influencers. Om te zeggen: Ik kan toch doorgaan met het kwebbelkop IP. Ik kan toch filmpjes maken zoals ik die wil maken. Mm -hmm. Maar ik, ben, ik moet niet altijd uh, werken. Ik hoef niet altijd daar te
3: zijn. Dus je zou eigenlijk tegen alle andere streamers en influencers. Zeggen maak ook een blue. En dan kun je zelf wat rustiger aan doen.
2: Precies. En dat is wel waar, waar wij ambitie naar hebben. Dat we het toegankelijk maken. En in ieder geval de eerste zijn die het durven te doen. En ook uh, kunnen laten zien dat je jezelf met AI of in ieder geval met iets virtueels kan uh, vervangen tijdelijk.
3: Ja, nou, dat is jouw eigen business. Hè? Je hebt je ja. eigen onderneming al een aantal jaar. Uh, volgens mij hier een kantoor met 60 man personeel ook. Zoiets, ja. Uh, wat, wat, wat doen jullie daar allemaal, behalve algoritmes voor influencers ontwikkelen?
2: Ja, 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 we helpen ook uh, bedrijven met hun social media campagnes. Mm -hmm. uh, dus uh, ja, social media campagnes, maar ook strategie. Uh, dus uh, nou, wij weten heel goed uh, hoe het moet. Dan dachten we, dan gaan we ook anderen helpen. Yeah. Uh, daarnaast bouwen we nog wat uh, AI-applicaties, al redelijk lang, uh, waaronder ja. uh, volledig autonomous virtuele influencer, dus ja. die zelf uh, alle filmpjes maakt. En alles. Ja, en ik
3: zag ook eentje Dubdash, waarmee Dubdash. je een video ja, kan ja, uploaden, ja, dus, ja, en dan wordt hij ja. automatisch vertaald.
2: Ja, 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 dus dat hebben we ook. Uh, we, we maken allemaal Engelstalige content, um, en al redelijk snel kwamen we erachter, we willen uh, de wereld aanspreken, niet alleen de, de Engelstalige markt. Dan kan je gaan voice dubben. Dat was een beetje duur ja. per minuut. Dus dat laat je de computer doen? Ja, precies. Dus hebben we software gebouwd die, die het doet. En dat is vele malen goedkoper. Het hele proces
0: zelfs. Ja, maar er zijn toch talloze apps die dat ook kunnen? Microsoft ja. heeft het, Google heeft het, uh, ja, ja, ja. Ja, Eleven Labs. En jij denkt als je het zelf maakt dat het goedkoper is? Het is
2: goedkoper. Ja, ja We hebben, hebben echt voor, uh, voor een fractie van de kosten. Uh, en, en de beste kwaliteit
0: die er is. Maar ja. oh ja, en dus, en oké, okay, prima, ik geloof je direct. Een tweede ja. is: je, uh, dus je doet campagnes en strategie ja. uh, voor andere bedrijven. Dan moet je dus een service leveren voor ja. dat andere bedrijf. Aan de andere kant maak je producten. Services leveren en producten maken, dat bijt soms binnen een bedrijf. Hoe kijk je daarnaar? Uh,
2: ja, nou, we hebben gewoon goede teams die erop zitten. En die richten zich uh, op, uh, op bijvoorbeeld uh, innovatie. Dus uh, we hebben een innovatieteam. En we zeggen, jongens, kijk maar wat dat is een kostenpost,
0: innovatie. Zeker, zeker. Ja, ja, investeringspost, zo kan je het ook noemen. En,
2: en, precies, en, en dat is ook wat waar we voor staan als bedrijf. We wij, wij houden van innoveren. Denk aan een virtuele influencer. Nou, drie jaar geleden noemde iedereen me gek. En nu is het een uh, nou, giga, giga onderdeel van, de, van het bedrijf. Ja. Uh, en zo proberen we langzamerhand uh, ja, die hele content creator space een beetje de juiste richting in te trekken.
0: Ja. En wat is die omzetverdeling dan? Een serviceverlener, product, hoe zit die omzetverdeling in elkaar... Ja, ik denk dat onze influencers
2: ongeveer de helft van, uh, van onze omzet uh, opleveren. En dan bedoel ik onze eigen influencers. Denk, dan aan ik op een Blue en nog de andere kanalen die we hebben. Mm -hmm. uh, ja, en dan uh, uh, de rest van de projecten, de andere 50%.
3: Ja, Laten we het ook even over een van die nieuwe projecten gaan hebben. Het nieuws van afgelopen week, moet ik zeggen. Een nieuwe game, een echte game, Hellskate.
2: Yeah. Ja, deze heb ik dan niet
3: meegerekend in het percentage. Nee, maar die komt er dus bij. Ja, ja. Dus ja. Laten ja, we heel even vast. luisteren hoe jij hem hebt aangekondigd. Hellskate takes place in first time. Here you play as Anton Falcon,
2: a skater through and through. All Anton wants to do is skate at four times fabled beach. Even if that means he has to go through the gods and monsters who will do anything to stop him and his skater friends from doing what they love most. The skateboard mechanics are very similar to the arcade-like games such as Tony Hawk Pro Skater. I mean, our lead game designer Steve actually worked on Tony Hawk's Underground.
3: Ja, ik ga het gewoon eerlijk zeggen, Jordi, ik word hier best enthousiast van, want ik speelde vroeger ook de Tony Hawk Skateboard Games, en je hebt dus Steve's Swing die daar aan mee heeft gewerkt. Tony ja. Hawk's Underground uh, verleidt om met jou dit project te gaan oppakken. Um, een skateboard game in een helse ja. spelwereld. Kleurrijke personages, dialogen. Um, waarom, waarom maak je dat? Ja, waarom maak je dat? Uh, nou, uh, een paar jaar terug als
2: influencer zei ik... Uh, ik wil uitbreiden, ik wil groeien. En uh, uh, wat past er het allerbeste bij en een gaming-influencer? ik dacht een gaming-studio.
3: Ja, nou, je hebt uh, al eens een game gemaakt. Het was ja, een beetje experimenteel om, ja, om een beetje viral mee te gaan. Maar zeker. dit is echt een serieuze ja. game he, waarmee je ook echt de ja. markt op wil gaan. Ja, ja,
2: ja, ja zeker. Dus uh, destijds was het een proefgame. Dat ging hartstikke netjes. En toen uh, gingen we zitten met een paar slimme koppen en zeiden we... oké, okay, hoe kunnen we echt een hele goede reactie maken. en hele grote. Uh, en dat is uh, ondertussen
0: nou vier jaar geleden geweest. Ja, Je zegt, ik wil het maken, maar toen je die video's ging maken, analyseerde je heel erg het publiek. En ja. dan weet je van, dit moet ik brengen. Is dit het hetzelfde gebeurd? Dus je analyseerde ja. waar... Maar een skateboard game in een helse wereld. Ja, Joe zit voor in de gaming, ik niet. Maar ik vond het niet heel bijzonder. Nee, en ik denk ook, jij bent niet de
2: doelgroep. Nee, hè? Dus, totaal uh, niet. Nee, weet die, ik. Die, die, die proberen we ook niet aan te spreken. Maar ja, hetzelfde...
3: Uh, 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 ja, Systeem eigenlijk. Maar dit uh, is ook op basis van marktonderzoek, want er zijn ja, eigenlijk niet zeker. meer zoveel skateboard games. twintig jaar geleden Klopt. kwamen we erin om en ja. nu wachten we weer op skateboard games, maar die zijn er niet. En jij Precies. dacht ik spring in het gat.
2: Ja, ja, ja. En dat, dat zeiden we vier jaar geleden al. Ja. Uh, en sindsdien is er ook echt niks waarvan wij denken: wow, dat is heel spannend. Ja. Uh, maar ja, dus hetzelfde systeem. Ja. Je bouwt een demo en je gaat hem testen feedback en feedback en aanpassen. En dat continu uh, tot aan... Uh, zelfs uh, we brengen de game dan uit in... Uh, nou, begin 2024 staat er momenteel op de planning. Yeah. Uh, en dan gaan we in early access. Wat ook nog eens is... we brengen de game uit niet in zijn volledigheid... maar
3: in met eels. kunnen testen, Precies. feedback
2: delen... Ja, en, en dan gaan we het proces verder optimaliseren... om ja. zo de ultieme
0: gameervaring te krijgen. Ja, leren. dat is de normale manier tegenwoordig... om software te ontwikkelen... om ja. iets nieuws te ontwikkelen. Um, waar zie jij de... Uh, wanneer gaat dat fout? Wat is de limiter daarin? Ja, wanneer gaat het fout uh, als je de game uitbrengt en hij niet leuk is? Ja. Nee, want je hebt het zo getest. Hij is dus altijd leuk dan. Precies. Dus dan kan het in principe ja. niet misgaan. Maar er is een moment dat het niet doorgroeit met je virtuele influencer of je ja. game. Dan houdt dat op. Heb ja. jij een moment gekend dat je ziet van nou, we krijgen hem niet doorontwikkeld. En wat doe je dan?
2: Oh ja, nou maar dat, dat is, uh, dat is mijn, mijn dagelijkse bezigheid. Van, van mij, mijn bedrijf. Dan gaan we zitten en dan gaan we kijken wat zijn oplossing. En uh, we denken in oplossingen. We pakken het aan. En, en we gaan verder. Ja. En soms loop je tegen iets aan wat gewoon echt heel stom is. Yeah. En dan uh, moet je dan, nou, dan is je investering uh, weg. Uh, ik zeg even wat. Yeah. Uh, ja, en dan ga je zitten en dan zeg je gaan we door. Nou, eigenlijk altijd ja, maar op welke manier?
3: Maar Jordi, ik zou zeggen streaming video en social media en zelfs. nee, nou ja, influencers is één ding. Ja. Videogame industrie. Ja. Tuurlijk, het is allemaal entertainment. Het is echt een ja. different cookie, zeg maar. weet je zeker. Ook daar verhalen van heel veel overheid heel veel stress. De ja. crunch. Dat moet je dus ook allemaal zien ja. te
2: handelen. Zeker, zeker. En dat, uh, dat handelen we ook ongelooflijk goed als bedrijf momenteel. Ja. Uh, en Hoeveel ik, mensen werken er aan de games? Uh, 20 tot 25 ja. ja, En, en die zitten een beetje overal
3: over de hele wereld. Hè? Er ja. wordt veel remote gewerkt. Ja,
2: ik. precies. Dus we hebben een paar binnen in het uh, kantoor. En dan verder is het allemaal remote. Maar ja, ja. Dat, zijn, dat zijn uitdagingen. Hè. En wij stimuleren dan niet een crunch uh, mentaliteit. Maar ja, dan komt het vanuit het team zelf. En nou, als ze thuis zijn, dan kan je ze niet tegenhouden. Yeah. Uh, maar dat vind ik wel een hele leuke uitdaging. Wat veel mensen ook niet... Uh, vaak wat ze onderschatten bij het influencer zijnde. Ik zou zeggen, als influencer staat, staat er vaak echt veel meer druk nog op één persoon. Yeah. Uh, dus ik ben ondertussen wel wat gewend. En uh, alles, alle stress die ik heb meegemaakt met de game... is uh, niks vergeleken met mijn jaren ervaring. Oh, dus je zegt, die is eigenlijk een makkie bij wijze van spreken. Uh, stressniveau wel, ja. ja maar ja, ja, ja. Uh, denkniveau is wel anders.
3: Maar toch, je gaat hiermee een risico aan, want je gaat een game maken. Natuurlijk, ja. je hebt wat kapitaal, maar dat moet er ook in en dat moet ook weer terugverdiend worden. Ik zie ook dat meer influencers dit doen. Die gaan hun eigen games maken. Logisch, hebben miljoenen publiek opgebouwd, willen hun eigen ding. Is dat ook een beetje de kern van je verhaal op de Next Web? Dat je op deze manier gaat diversificeren, gaat uitbreiden om je eigenlijk los te maken van de platforms waar je altijd op zat? Niet zozeer, nee. Uh,
2: ik denk uh, wat ik uh, bij de NextWeb uh, bespreek... is eigenlijk het stukje innovatie... en hoe we dat kunnen omarmen binnen in creativiteit. Mm -hmm. uh, ik, uh, ja, ik denk dat er zoveel leuke dingen zijn. AI-applicaties die mensen niet gebruiken... omdat ze er nog niet van af weten, bijvoorbeeld. Ja. En jij, uh, gaat ze,
3: jij gaat ze even inwijden in wat ze wel moeten weten dan? Uh,
2: in principe wel, ja. En ja. ook laten zien hoe ik dat uh, gedaan heb binnen het bedrijf... en hoe wij als, uh, als team dat dagelijks... Doen en hoe iedereen dat kan doen om productiviteit te boosten, om revenue te boosten, eh, ja, om bereik te boosten, noem het maar op.
3: Ja. Uiteindelijk blijf je toch afhankelijk van platforms. Want oké, okay, het is geen YouTube en Twitch meer, maar straks komt die game uit. Steam, Steam, Steam ja, ja, Microsoft, zo. Ja, hadden het ja, al ja, over. Ja, ja. Even flauw Jordi, maar je vlucht ja. van platform naar platform, toch? Of, of ja, niet? Zeker, zeker. Om je eigen
2: volledige platform te bouwen naar nou, succes, dat is wel ongelooflijk lastig. Ja. Um, en, uh, dat maar um... fantasie je daar wel eens over? Zeker, zeker. Ik heb ook wel wat leuke plannen liggen, maar ja? dat, is, en, en, dat is iets Een eigen game-distributieplatform misschien. Nee, zeker niet de eigen game-distributieplatform. Nee? Ik zou het eerder uh, houden op echt waar ik echt specialist in ben, en dat is natuurlijk social media. Okay. Maar in een eigen social media-platform bouwen, nu is dat nog een beetje lastig. Uh, maar ik verwacht dat. Wat weer heb weer
0: je nodig daarvoor?
2: Uh, dus nou, je hebt heel veel servers nodig, hè? Je hebt heel veel engineers nodig. Nou ja, uh, jou,
0: je draait het op Azure en je draait het op AWS, Zeker. Zeg maar wie gaat dat managen, wie
2: gaat dat bijhouden, wie gaat dat opzetten? Dat, dat zou je nee, moeten. Maar is
0: het veel moeilijker om dat bereik. Ja, daar heb je natuurlijk heel veel ervaring mee. Dus daar kan je... Ja, dus laten we even het stukje... We hebben niet zo heel veel tijd nee, meer, maar helaas. laten we het even
2: snel ontleden. Ja, uh, stel, je wil je eigen social media platform lanceren. <laughs> nou, dan heb je bereik nodig, heb je ja. mensen nodig. Ja. Nou, Waar zit nu momenteel een gat in de markt? Dat is AI-generated content, om het zo maar even heel kort te, te noemen. Ja. Ja. Uh, uh, nou, Wat hebben wij? We hebben tools die... Uh, uh, gewoon software die uh, AI-video's maakt. AI-entertainment. Ja. Nou, Als je vervolgens genoeg data hebt van de user, zou je precies precies kunnen weten wat jij leuk vindt... en dat kunnen gaan generaten. Ja, ja. Dus zodra ja. dat een beetje interessant is... ja, dan kan je dat gaan doen. Maar wat gebeurt er vaak uh, als je zo'n leuk idee hebt? Dan bouw je een MVP, dan breng je hem uit... dan komt hem Google langs, die bouwt hem... en uh, Microsoft die bouwt hem... Ja. en nog een andere tech uh, uh, giant. En ze die maken zegt, je kapot. En ze maken je kapot. Ja. Dus, dus uh, wie weet, maar uh, Google heeft niet zo'n hele goede track record... Uh, in het bouwen van creator tools. Ja. Nee. Uh, dus uh, uh,
3: mogelijk... Ja, nou, ik denk dat we het hier vaker over moeten zeggen. Zeker, hebben. ik Jordi... wil je uur op ingaan. Alleen ja, als het gaat graag. om AI-generated content en social media... maar voor nu hebben we het in ieder geval gehad over je game... en wat je doet in de technologie. Dankjewel, Jordi van de Bussen alias Kwebbelkop. En straks praten we in BNR Digitaal met de high-tech topman van TNO... want die deelt zijn visie op hoe Nederland de sterke positie... op het gebied van AI, quantum en fotonica kan behouden richting 2040... of eigenlijk die positie moet versterken. Maar daar is wel wat voor nodig en dat is niet alleen geld. Wat het is, dat hoor je zo meteen in BNR Digitaal.
0: BNR Nieuwsradio. Digitaal. Jo van Buurik en Ben van der Burg.
3: Welkom terug bij BNR Digitaal. De Nederlandse high-tech-industrie heeft een leidende positie in de wereld. Bijvoorbeeld als we kijken naar het fabriceren van chips en kwantumtechnologie. Maar als we die positie willen behouden in 2040... moet er een concrete strategie en veel meer geld komen. Althans, dat betoogt TNO in een vandaag gepubliceerd paper. Hoe deze strategie verder vorm moet gaan krijgen... dat vragen we nu aan Arnoud de Jong, Managing Director TNO High-Tech Industry. Welkom Arnoud. Dank je wel. Goed dat je er bent. Mooi. Waarom is het zo belangrijk dat we nu zo ver in de toekomst kijken... en nadenken over wat we tussen 2023 en 2040 allemaal moeten gaan doen?
1: Ja, zover is het niet eens trouwens. Ik denk dat we uh, op dit moment heel erg profiteren... in de high-tech van de groeifondsen. Mm -hmm. Maar die lopen wel over zes, vijf, zes, zeven jaar uit. En dan zullen we toch een beetje droog koken naar die 2040. En, en we zien dat, die, uh, dat we eerst dan nog geen high-tech-strategie hebben gedefinieerd. Dus okay. Dat wijten we er erg voor. Ja, dus die hebben we en, en, nog niet eens eigenlijk. Die hebben we niet. We, werken aan, we doen wat maar wat met... Die vrouwen. gaan
0: we nu formuleren ja, he, vandaag. <laughs> ja, in deze 22 in 20 20 20. 20 minuten.
1: Ja. Ik ga verder, Arna. Nou. Ja, en, en, en vooral hè, natuurlijk ook um, de juiste dingen... structurele financiering dan inzetten. Hè, dus vooral die periode tussen, tussen uh, 30 en 40... Ja. daar niet droog koken met een hele goede doelstelling... En daar kan ik op terugkomen wat we ja, dan ja, ja. want we gaan hem niet definiëren. Daar ben Zulere. ik er wel bij. Um, maar daar hebben we natuurlijk ook geld voor nodig.
3: Ja, yeah. oké. Okay. Um, maar dan is het misschien ook wel goed om eventjes te benadrukken wat de overheid nu al doet. We hebben natuurlijk het Nationaal Groeifonds. We hebben af en toe komt er een potje links of rechts. Um, er is aandacht voor wat we in Nederland allemaal doen met high-tech, maar... Wat, wat, hoe, hoe staat het er nu voor? Is het, is het nu uh, onder de maat? Of doen we het best aardig en kan het beter? Wat, hoe, hoe,
1: wat voor cijfer zou je de, de overheid uh, op dit moment geven? In de... Nou zeker. Uh, ik vind het echt een groot compliment waard. Dus dan kom je toch wel in een de, in de dikke voldoendes. Hè, tot, toch of, wel een acht. Ik vind dat we echt. echt zo. Ja, ja. Ik vind dat we dat op dit moment. En daar heb je het echt over. Want je vraagt natuurlijk ook echt op dit moment het cijfer. Ja? Maar als ik dan wel verder kijk. Hè, en ik zeg dat, dat vind ik ook echt heel belangrijk. Als je dus nu zo goed scoort. En wij hebben volgens mij 20 miljard in die groeifondsen. En dan gaat heel veel ook naar high-tech. Next-gen high-tech of quantum of, of foton delta en, ja. en photonics. Daar gaat heel veel geld heen. Um, maar nogmaals, dat heeft wel een limiet dadelijk. namelijk zes, uh, zeven jaar. Ja. En, en um, het vereist toch echt wel een langere en langere termijn, visie... om dat echt dan ook te gaan, uh, te gaan oogsten wat we dan gaan creëren.
0: Ja ik wil heel graag die strategie een beetje uitdiepen. Dat Werk. vind ik interessant. Die Geef maar Ja, nou, Wat gaan we doen? Je hoort natuurlijk voor Tonics inderdaad... quantum investeren. Welke richtingen? Is daar mate van prioriteit
1: te stellen inderdaad? Uh, ja, zeker prioriteit te stellen. Nou kijk, ik denk dat, is, dat, is, dat, is, dat is het doel van de, van de strategie is... dat wij in 2040 een handjevol nieuwe ASML's hebben. Dat Zo. zou het streven moeten zijn. Ja. Nou, als je dat... Nou, Gaat het even niet om. Dat ik even uitleggen. Dat, dat gaat niet om de grootte van het bedrijf. Of de, de, de marktkapitalisatie... Maar de impact. Maar de impact. Denk ik, ja, Aan de impact die definiëren. Of die, dat is een woord wat ik graag gebruik. Of ten twee control point. Je, hebt een, een, je zit in een waardeketen. Ja. De definitie zou ik zeggen. Een mondiale waardeketen. En je wilt. Je wilt daar een, een positie creëren... waar die hele wereld, als hij wat gaat bestellen... Of, of dat wil gaan produceren... dat ze bij jou in Nederland dat komen shoppen. Dat, ja, is, dat is
3: het ASML-verhaal. ASML
1: ja, ja. ja. nou, en, en wij hebben, en dat is het goede nieuws denk ik... Hè, daarom ook deze strategie die we dus willen uitrollen... Uh, het goede nieuws is... Uh, we hebben absoluut het potentie... voor, voor een handjevol van zulke uh, ASML en, nieuwe asml en te gaan creëren in Nederland. Dus die control points wat je dan nodig hebt is.
0: Nou, maar, ja, ja. wat je nodig hebt doen ze. waar zie je nu al? Want ASML is natuurlijk ook. Dat duurde ook tientallen jaren voordat ASML, ASML is. Welke zie je nu al van. Oeh, even drie noemen. Dat is een potentiële asml En dat ook, en dat ook.
1: Ja, ik ga geen bedrijven noemen. Want dat zou echt glazen bol zijn. Maar ik probeer je wel die vraag te beantwoorden ja. door te zeggen. Neem, neem het hele duurzaamheidsvraagstuk. Waar we natuurlijk met high-tech fantastische oplossingen gaan hebben. Yeah. Ja, een beetje ingewikkeld. Maar atomic layer deposition. Hoe leg je atomen heel dun neer? Nou, Die hebben we al, al heel lang. Ook in Nederland zijn we daar een koploper op bepaalde vlakken. Om die te gebruiken in technologieën die we nu kennen. Yeah. Maar stel dat ga je nu ook in wat we dus doen. Ook bij TNO en ook in bedrijven en in spinnels van, van TNO. Zetten wij dat om naar een technologie... Ah nee, die technologie die gebruiken wij om nieuwe batterijen te gaan, gaan maken. Heel mooi. Waarbij het, het kunstje dan eigenlijk is niet per se die batterij straks maken. Maar de machine maken die die batterij kan maken. Ja, dus het gaat erom. We moeten kijken en, waar in die waardeketen willen we gaan zitten. Dat we ons uh, zeg maar, uh, een danige positie garanderen. Dat we gewoon niet te vervangen zijn eigenlijk. Ja, ja. Ja. Een tweede voorbeeld. Want ik wil, uh, als, we, als we nu naar grote trends kijken. Mm -hmm. En, en ja, die gaan toch wel gebeuren. Dat is, uh, en Ik denk dingen als AI bijvoorbeeld. Hè? Wat yep. betekent AI? Nou, ik ga niet in op... op de platformen, economieën die daar ontstaan. Groot-Amerikaanse bedrijven wellicht. Maar één ding is zeker. We zullen met z'n allen meer data gaan, gaan, gaan transporteren. Nou, dat veroorzaakt heel veel hitte, heel veel energie. Zullen die chips in die datacenter, zullen we dus ook gewoon efficiënter moeten maken. En, en um, um, zullen waarschijnlijk, en dat is een tweede voorbeeld... zullen fotonisch worden. Hè? Dus ja. dat je eigenlijk fotonica licht op een chip pakt. Dat ben je heel simpel ja. uitgelegd. In de, in de werkelijkheid heel moeilijk, met hele grote voordelen. Met betrekking tot, tot energie, uh, uh, de data die je kan transporteren, uh, de, de, de hitte die dan niet ontwikkeld wordt. Ja. Uh, dus dat zijn, dat zijn dus twee centren, ja, energiezuiden. Ja, ja. Een, een derde is, uh, misschien daar heel dicht in de buurt zitten, is het, uh, het communiceren met licht. En dan ja. heb ik het over grote afstand, communiceren ja. met licht, dus laser, communicatie, optische communicatie. Waarbij je dus nu, nou, we zitten hier bij de radio, die uiteindelijk via een, een soort van radiofrequentie, letterlijk jullie, jullie brood zeg maar, ja, ja. zenden uit. Um, maar stel, dit zou je van een point-to-point -point naar de andere wereld willen doen met heel veel data, een paar terabyte die je in een seconde wil, wil overzetten. Ja. dan zou je dat met radiofrequentie niet lukken. Nee. Dan zou je dus wel met, met optische communicatie kunnen, ja. het liefst dan via een satelliet. En. en um, het, 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 het haakje zeg maar van, uh, wat, wat is de, welke technologie heb je daarvoor nodig? Nou, dat is dus jarenlang hebben wij een hele hoge optische kennis in Nederland ontwikkeld. Ja. En ik denk dat die lange termijn, uh, dat is ook, denk ik, deel van de strategie is ook een langere termijn dan, dan morgen of overmorgen. Ja. Omdat, ja, hoe, hoe snel deze wereld ook gaat, die high-tech-wereld echt ook wel een lange termijn uh, vasthouden aan die. Aan, die, aan het investeren
0: in die control points. Juist. Ja, Kijk, dit zijn. Ik denk dat weinig mensen hiermee oneens zijn met deze richtingen. Toch? Of is hier nog discussie over? Uh, uh,
1: je, je, je zou wel wat discussies kunnen hebben. van Dat wij snel natuurlijk uh, een nieuwe kans zien. En dan omdat het wat langer duurt. Uh, neem kwantum bijvoorbeeld. Kwantum is niet dat je morgen een werkende kwantumcomputer hebt. Daar wil je toch een lange adem moeten dus
0: hebben. Dus dan is de discussie hoe snel je, hoeveel geld investeert in kwantum doorontwikkelen of even terug, want misschien duurt het te lang of ze gaan ineens links waardoor het niet helemaal lukt.
1: Ja, het is natuurlijk, en ook wel een beetje in Nederland zo, uh, dat, 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 dat wij dan in één keer morgen iets heel interessants vinden en daar moeten we ook op stappen. Ja. En wij pleiten ook wel zeker in het stuk van dit white paper. En wij is eigenlijk ook vanuit ons achterban, hè? Dus die grote bedrijven, die kleine bedrijven... die ons dan vragen, jo, schrijf, formuleer deze, deze visie. Maar dit is natuurlijk ook ja. best wel lastig... hè, want we zijn de hele tijd met elkaar nieuwe uitvindingen aan het doen. We
3: zeggen, nou, dit is het, het nieuwe goud. En dan volgend jaar is er weer nieuw goud. En het jaar daarop is er weer nieuw goud. En dan moeten we kiezen welke van die drie gouden voor ons... over 17 jaar in 2040 het echte nieuwe goud gaan worden. Ja.
1: Ja, hoe, hoe, hoe identificeer je dat? Ja, nou Er zijn een paar kenmerken waar Nederland dan toch... als je kijkt van waar waren we dan en waar zijn we goed in? En, ja. en waar zullen we waarschijnlijk ook nog goed in blijven? Ik denk dat we... Nou, laat ik me omdraaien. We zijn niet zo heel erg goed in de massaproductie. Dat zie nee. je om ons heen. Dat werkt niet zo heel erg goed. Waar we wel heel erg goed in zijn... is het die uitermate complexe producten. dus Dat, dat beschermt ons ook gedeeltelijk. Dan loop je voorop. Het is heel complex... Maar maak er ook dan niet te veel van. Hè? Nee. Niet dat, dat zou je wel willen, maar waarschijnlijk is het, nou, voorbeeld ASML, denk ik het makkelijkste voorbeeld. Uh, ik weet niet uit mijn hoofd precies hoeveel EUV-machines zijn Nee, nee, die, nee maar die hebben daar tientallen jaren in geïnvesteerd ja. om daar te komen. En doordat ja. ze zo lang dat geloof hebben gehad, hebben ze de positie die ze nu hebben. Precies. Want ASML lange termijn. ASML, dit jaar volgens mij, is ongeveer 40 jaar bestaan. Ja, precies. Dus het is zeker niet een, een,
3: een start-upje nog. Er
1: zijn ze al lang. Uit. Ja. Ja.
3: Nee, maar dat is helder. Maar het punt is, zij hebben dat lang gedaan. Natuurlijk ooit met beperkte middelen. Die zijn langzaam, zeker gegroeid. Nu zijn ze een gigantisch bedrijf. Maar dan gaan we toch over geld hebben. Dan hebben we het over dat we in Nederland vaak horen... we hebben geen ondernemingsklimaat. Techliep die gekort wordt op de toelagen. om het even heel kort te formuleren. Wij, wij zijn geen Verenigde Staten, Arnoud. Wij, wij, wij moeten dat niet willen. Maar ik hoor je eigenlijk al zeggen in de eerste tien minuten... we moeten het slim spelen. We moeten kijken welke innovatie zijn het waard om op in te zetten. Ja. Is dat, is dat dan ook de hoofdgedachte van de strategie die we aan het formuleren zijn? Ja,
1: de hoofdgedachte is zeker weet je, het extreem van Amerika nemen heel veel geld. En dan gaat wel iets lukken. Dat ja. Maar voor Nederland, nou, dat gaat niet werken. Dat weten we zelf. Dat is ook denk ik een no-brainer. Mm. Dus dan gaat het er wel om inderdaad van hoe plaats ik... Ja, ik zeg maar in beeldspraak, he, vangrails he, richting mijn strategie. Ja. Ja, zodat ik binnen die vangrails... Uh, keuzes durft te maken, maar wel vast blijven houden aan bepaalde principes. En principes is inderdaad gewoon, het moet complex zijn, ja. je moet jezelf ook beschermen, maar je moet ook um, um, uh, je rol in die waardeketen echt weten te definiëren.
0: Ja, maar die rol is dus vrij laag, dus helemaal in het begin, het maken van machines. Dus niet het maken van een applicatie die mensen gebruiken. Dus wij zitten in die stekman weer even te noemen... we zitten daar laag in, toch? Want je zegt machines maken. Ja,
1: ik heb, ik heb um, met onze achterban... maar ook een beetje persoonlijk lang in de industrie... en ook lang in het buitenland gewerkt te hebben... Mm -hmm. gewoon ook naar de kracht van Nederland kijkt... dan mogen wij daar misschien ook wel best wel wat trotser op zijn... He? op die positie en wat wij bereiken. Um, en ik denk dat het helemaal geen streven moet zijn... om alleen maar de OEM te zijn he? van bepaalde technologieën... Mm. Uh, Um, nog een keer het voorbeeld van batterijen. Als ik batterijen energieopslag in het algemeen... in de toekomst gaat het natuurlijk een mooie uitdaging zijn. Hè? Dus wij noemen dat een high-tech voor duurzaamheid. Nou, dan zullen we onder andere batterijen moeten gaan hebben als maatschappij. En als je alleen al kijkt naar automotive... is het denk ik geen slimme keuze om die batterijen in Nederland te gaan produceren. Nee, dat kunnen ja. mensen wel vinden, maar... Ik denk dat het veel slimmer is om die machines... die eigenlijk nog complexer zijn, om eerlijk te zijn... te gaan maken in Nederland. Wat yeah. zou nou een control point kunnen zijn? En misschien wel het kernstuk. Hè? Want yeah. laten we die machine een beetje ontrafelen. Dat ga ik hier niet doen. Maar nee. dan zou je in het kernstuk van die machine moeten zitten. Ja, snap ik. Maar goed, ik hoor jou toch ook zeggen... we moeten heel erg goed keus maken. We moeten het ook gewoon
3: gaan doen. Ik las ook in jullie paper... om de Nederlandse concurrentiepositie in high-tech te behouden... moet de sector 150% productiever worden. Dat is mijn vraag aan jou. Is dat een kwestie van meer geld, meer
1: efficiëntie, betere keuze? of gewoon AI gaan gebruiken? Ja, sorry, ik ben helemaal geen jurist... ...een beetje van alles. Snap ik. Um, uh, die 150% is over... ...naar die periode gerekend. Dat betekent ja. zo grofweg 5% ongeveer per jaar. Ja. We hebben een echt een arbeidsproductiviteitsissue... ...in Nederland. Hij, hij, hij groeit bijna niet. Kun je waar, zeggen? waar komt dat door? Weinig geld? Um, um, ik denk dat we daar gewoon een beetje zijn gaan stilstaan. Het was wel oké okay zo, zeg maar. Ja, dat er, is het geld, wel best. er is weinig geld naar, daarheen gegaan. Ik mm -hmm. denk ook dat we gedeeltelijk de innovaties... die die arbeidsproductiviteit kunnen, uh, kunnen verhogen... dan gaat het toch over digitalisering van, project, van processen... Uh, robotisering, et cetera. Dat hebben we nog niet voldoende omarmd. Als je dus niet 5% per jaar wilt gaan, uh, gaan halen, dan zul je inderdaad een stukje moeten gaan investeren. Je zult ge moeten gebruik maken van nieuwe technologieën. AI mm. inderdaad hoort daarbij. Mm. Maar um, zeker ook ja, investeren in, uh, in, 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 in digitalisering van, van de maak.
3: Digitaal. We praten door over de ontwikkeling van de high-tech-industrie in Nederland. Want volgens TNO, dat hierover vandaag een paper heeft uitgebracht... moet er een hoop gebeuren om in 2040 de helft van de omzet... uit nieuwe waardeketens te laten komen. En daarover praten we door met Arnoud de Jong... Managing Director van TNO High-tech Industry. Arnoud, um, jullie benoemen expliciet ook de veranderende wereldorde. Één de, 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 globale wereldmarkt is niet meer van spreken. Er zijn tegenstellingen in de wereld. Als we alleen al kijken naar het Westen, Rusland en China... Um, hoe, hoe nemen we die uitdagingen mee in het formuleren van een lange termijn strategie? Want wij wisten twee jaar geleden helemaal niet dat de wereld er nu zo uit zou zien, of laat staan tien jaar geleden. Nee,
1: nou, we, we zien daar grofweg vier transities. Dat zien wij. Uh, Duurzaamheid, ongeacht deze landen, zeg maar, zal het een wereldmarkt zijn. Er zit een transitie, daar kun je ook heel veel, als je goed positioneert, heel veel geld gaan verdienen. Hetzelfde geldt voor veiligheid en defensie. Ik denk dat zeker ook die uh, autonomie daar een groot, grote rol gaat spelen. Maar ook daar zien wij dus een transitie gaan. Het De derde is, is digitalisering. Mm -hmm. En het vierde is een, uh, ja, een gezondere samenleving. En, en eigenlijk. Formuleren wij dus een high-tech voor een van die vier transities? Of vier keer een high-tech oplossing. Dus als je, als je kijkt naar. Uh, ik had het straks over licht, dat kan gebruiken, maar dat kun je ook gebruiken voor um, een, een, een nieuwe medische apparatuur te gaan ontwikkelen. Ja, ja, ja. ja. Maar op je vraag naar de, naar de veranderende wereld. Uh, de, de, uh, uiteindelijk de. De concurrentiekracht zeg maar, van Nederland staat daarmee wel echt onder druk. Ja. Dus dan moeten we ons goed realiseren... dat die andere landen, ook, ook dat zien we ook om ons heen, fors investeren. Dus blijft het ook voor ons heel erg belangrijk... om vanuit die, ja, die, die krachtenvelden zeg maar, het goede te blijven doen. En dat gaan we niet winnen door alleen maar nog meer geld. Daar pleit ik ook niet voor. Om, nee. het, is, het is niet een rupsje nooit genoeg. Nee, maar ik bedoel zeg
3: maar. maar te zeggen... twintig jaar geleden ja. zeiden we China mooi, daar moeten we zaken mee doen. Nu zeggen we China, jullie mogen geen slaan en wel meer
1: hebben. Ja, omslag dat, dat klopt. En toch denk ik dat we ook uiteindelijk ook een, een, een,
0: een, een samenwerking... en een afhankelijkheid van China je, zullen hebben. Juist. Ben? Want, nou, omdat je inderdaad in een waardeketen denkt. Dus als je de machines maakt, die moet je toch ergens verkopen. En, en de leveranciers, ASML of heel veel leveranciers... moet je toch ook weer in de keten denken. Dus het uiteenvallen, de, de grote verschillen in de wereld... is juist ook heel lastig om daarop te anticiperen naar de toekomst toe. Dus hoe ga je dat doen? Ja, nou, ik moet er wel bij zeggen. Uh, ik zit hier namens het Kennisinstituut,
1: onze achterban van natuurlijk de bedrijven. Het ja, ja. En die, die, uh, de bedrijven zijn natuurlijk ook echt aan, aan, aan zetten om dit in te gaan vullen. Als ik het heb over die, die kansen van die, 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 die dat handjevol nieuwer. nieuwe. ASML-bedrijven mm -hmm. eh, op die control points. Zullen de bedrijven dat moeten gaan doen, uiteindelijk. Maar dat, 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 dat wij in Nederland altijd succesvol zijn in mondiale waardeketens, dat blijft overeind staan. Ja, maar ja dan ga ik nu niet heel erg. En eh, 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 omdat ik het ook niet weet: van hoe is precies de samenwerking met China? Maar we zien natuurlijk ook dat. Eh, onze achterban, dus die grote kleine bedrijven... zijn ook echt afhankelijk... en ook zij weer omgekeerd afhankelijk van, van China. Ja. He, dus dat, dat uh, blijft elkaar echt wel vinden. Ja. Maar oké, okay, dan gaan we
3: even de blik op het Westen richten, op de VS. Want dat is ook toch al wat protectionistischer geworden de afgelopen jaren. Tuigt ook gigantische subsidieprogramma's op... voor de chipsproductie bijvoorbeeld. Ja, dat doen we in Europa ook. Maar in de VS doen ze met nog meer geld... Um, Moeten wij dat dan blijven volgen om, 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 om daar mee te gaan? Of moeten we het gewoon op een heel andere manier doen? Ja, de slimmigheid, dat hebben we natuurlijk al een beetje vastgesteld. Mm. Maar... maar oh. Wie zijn dan nog wel, weet je, in dat geopolitieke spel... met wie kunnen we dan nog wel op een positieve manier rekening houden... om te zorgen dat we langer
1: termijn relevant nou, en, zijn? Precies, als je relevant wil blijven... zul je dus aantrekkelijk moeten zijn. Ja. Wij, wij zeggen dat als je goede keuzes... Bedrijven maakt, naar Nederland halen. Bedrijven ja, naar Nederland halen of, of um, spin-offs hier groot laten worden. Ja. Uitdaging op zich, hè, daar had je het net heel even over natuurlijk. Maar ja. um, dat, dat um, zolang jij... Toch even terug naar dat control point weten te houden. Ook voor een, voor een Amerikaans bedrijf. Of, of yeah. grote dominante partij in Amerika. Waar je dan net aan refereert. Mm -hmm. dan, dan gaan ze echt wel in Nederland dat ook shoppen. Yeah. Dat doen ze nu trouwens ook al. Ook bij ons. Ook bij TNO. En ook bij, bij grote bedrijven in Nederland. Het is natuurlijk niet zo dat zij met al hun protectionisme. Dan ook alles meteen kunnen. Ja ja. Maar als in van uiteindelijk moeten we zorgen dat
3: dat zij ons ook nodig hebben. En of dat nou is door dingen te faciliteren. Of gewoon de kennis hier in huis te hebben. Um, maar dat, dat nou, ook... En ook het echt kunnen maken. Hè? Ja, dat ja, ja, ik... ja, die productiviteit. Ja, 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 ja. Nou, maar, dat
1: je echt ook kan hier in ja,
3: Nederland. Ja. Maar die spin-offs vind ik ook interessant. Want we hebben zoveel kennis in Nederland. We hebben zoveel knappe koppen. Waarom lukt het dan niet? Is dat een cultuurprobleem? Om die allemaal in-house binnen Nederland zeg maar, groot te maken tot die nieuwe ASML's. Waarom, waarom gaan ze toch weer ergens
1: anders naartoe? Um... Nou, als altijd ergens anders naartoe gaan, dat is een beetje tegen. Nee, natuurlijk. Want natuurlijk lukt ook wel heel veel.
3: Uh, uh, uiteraard. Uh, maar en, hoe
1: zorgen we dat we ze allemaal in de kuil houden? Ja, nou, um, ik denk dat we allereerst toch wel het latje echt wel hoog moeten leggen. Dat doen wij ook echt bewust. Hè. Dat pleiten we ook voor. Wat ik daarmee bedoel is: ben je echt, heb je echt een, een unieke positie dan in zo'n waardeketen? Uh, want we hebben natuurlijk ook heel veel spin-offs die, um, denk ik, kan iets. Dat klopt ook wel. Um, maar, maar uiteindelijk, de. Het echte gaat het wat helemaal worden of niet zeg maar en, en wordt het echt een hoge marktkapitalisatie? Ga je dat control point worden? Ja, dan zul je toch echt aan die voorsprong moeten blijven werken
0: en echt uniek moeten zijn. Ja, maar het gaat over strategie, dus ook van hoe kom je daar? Heb je alle middelen en wat zijn de internet, en waarvan ben je afhankelijk om het wel te laten? Uh, lukken. Ik denk dan bijvoorbeeld aan voldoende mensen op de universiteit die aan die machines kunnen werken. Ik denk dan aan de, de afhankelijkheid van leveranciers. Je bent Nederland, waarom denken we niet meer in Europa? Hoe kijk je daarnaar? Nou, ik denk, uh, we zullen
1: zeker, dat is ook um, heel belangrijk, meer naar Europa moeten kijken. Maar ook, je, je spreekt ook de, ja, de, de capaciteiten aan, de workforce. nee, ja, daarom. En, en dat is... Dat is Um, um, zeker gepaard met die 5% groei in arbeidsproductiviteit... ook daarop natuurlijk een stuk antwoord. Want ja, we zien dat dat een, een, een probleem was en is en zal blijven... waarschijnlijk voor een ja, langere tijd. Zeker. Dus daar zullen we mee, mee moeten dealen. Uh, we zullen dus ook moeten blijven investeren in, in, uh, nou, in, in, in uh, een hopen, zeg maar... En dat er ook een beleid voor nodig zijn... dat er genoeg mensen van, van, van technische universiteiten afrollen... die ons kunnen helpen. Maar de pool is natuurlijk breder dan Nederland. Dat moet ik er meteen bij zeggen. Zolang je een magneet bent, neem ik, neem ik quantum. Daar is Nederland een goed magneet in, in Delft voor. Ja, en daar, daar zie je dat, dat je ook aantrekkelijk bent... Hè, ook voor buitenlanders om naar, naar Nederland te komen om op het gebied van kwantum oh, te accelereren. Maar dat vind ik interessant, want deze week nog in
3: het nieuws... tenminste vanuit Amerikaanse persbureaus notabene... dat Nederlandse universiteit mogelijk studenten van buiten de EU... nou ja, toch zouden moeten gaan weren wellicht. Dus natuurlijk mede de angst dat er know-how naar bijvoorbeeld China uh, wegvloeit. Um, dat, dat is dan toch wel heel lastig. Want we willen ook die goede mensen... die misschien geen bedreiging zouden zijn voor onze positie in de markt wel naar Nederland kunnen halen. Is, 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 dat, is dat dan ook weer een nieuwe uitdaging... die we ja.
1: moeten tackelen met elkaar? Ja, dat is echt een nieuwe uitdaging die we moeten ja, tackelen. en, en doen ja.
3: jullie dan ook mee in dat gesprek?
1: Want er zijn wel belang om die mensen toch ook naar Nederland te trekken... als magneet. Ja, dat zullen nou, we zeker meedoen in dat gesprek. Omdat nou. we niet, niet alleen als organisatie... maar ook hè, voor, voor onze rol in het ecosysteem... zeg maar, ja. uh, vind ik belangrijk dat we, dat, uh, dat we daar... Uh, een, een, een prominente rol in nemen. We dus moeten geen echt, protectionistische uitrekenen. universiteitsstrategieën... gaan uitrollen, denk ik. Hè? Ik denk dat... dat um, en als ik dus, hè, want onze achterban vroeg ons uiteindelijk... van joh, schrijf deze visie eens op. Dat is jullie rol en wij nemen onze verantwoordelijkheid daarin. Yeah. Dan, dan denk ik dat uh, een, een uh, protectionisme hier ook niet van afdruipt. Hè? Nee. Um, nogmaals, als je, als je over nieuwe waardeketens... want we zeggen natuurlijk ook dat wij... 50% van, van het geld dat wij als high-tech gaan verdienen in 2040... Zijn, komt uit nieuwe waardeketens. Ja. Ja, dan zul je dat niet uit de Nederlandse markt gaan halen. Nee, dat, dat mogen duidelijk zijn. Dus ja, het blijft
0: een uitdaging om dat te omarmen. Ik wil ook even concreet naar de investeringen. Dus, dus het groeifonds, hoeveel hebben we per jaar tot 2040 nodig... dat er gewoon erin gespompt moet worden? Om die doelstellingen te halen... Die... Die 50%, die productiegroei enzovoort. Nou ja, ja als, je, als je nu zeg maar het bedrag die,
1: noemen. Als je nu. Ja, ja ik
0: ga hem onderbouwen. <lacht> ja, ja, ja.
1: Als je nu een, um, naar drie belangrijke groeifondsen kijkt, en dat is nou ook een beetje het antwoord waar ik voor pleit, dat die ophouden over vijf tot ja. zeven jaar ongeveer. Dan is dat um, vanuit het groeifonds gezien, is dat uh, um, um, zeg maar een miljard waarbij de helft het groeifonds is wat. wat ja, noem het maar even. Uh, vanuit de overheid uh, uh, gesubsidieerd wordt. Yeah. En de helft komt van het bedrijfsleven erbij. Nou ja, dat zijn. De quantum Groeifonds, die als een van de eerste. in de high-tech-wereld natuurlijk succesvol was. Uh, The Greatest Photonics en, en Next Gen High-tech. Als je die drie bij elkaar optelt. Ja, dan zit je op 3 miljard. Ja, yeah. als je puur kijkt. inclusief. Dus dat, dat is. Dat is. Nou. In 3 miljard per? Per, per jaar?
0: Per ja, jaar.
1: Nee, dat is een periode van 7 jaar. Periode ja. van 7 ja. jaar. Okay. Dus dat ja. je natuurlijk bij moet zeggen. dat je. Uh, uh, bedrijven ook zelf hier heel veel aan, aan nog verder aan uit, moeten... Ar, ar,
0: uiteraard, maar ik heb een beetje wat voor investeringen. Nou, heeft u dat... nodig? Denkt u om in 2040 die doelstellingen te halen? Is dat de 3 miljard per jaar inflatie? Laten we er 4 van maken. Rond het naar bovenaf. Die bedragen maken niet uit. Maar ik wil gewoon even bedragen noemen. Dat is lekker. Want we weten waar we naar moeten streven.
1: En dat in relatie tot dat we nu 80 miljard ongeveer doen hè, uh, qua, qua omzet. Ja, omzet 21 he, voor de high-tech ja, sector. Okay, 21. Dat. Maar ja, precies. En, uh, uh, en dat is alleen de high-tech yep. sector. Ja, ja, ja. Ja, dus als je dat dan vergelijkt, ja, dan zit je... 1 miljard, is dat genoeg? Is dat oké? Okay? Um, kijk, ik denk als je dan weer kijkt naar, laten we ook eerlijk zijn... als je, punt, ja, als je echt eerlijk bent naar de capaciteiten uh, en, en de schaarste, zeg maar... ja, dan, dan is dit voor pure R&D, zou dit, zou dit een perfecte oplossing zijn tussen... Het uitlopen van de huidige groeifondsen. En de overbrugging naar 2040. Ja. Nou, ja. daar gaan we het mee doen. En dan gaan we in 2040 hopelijk iets eerder ja. merken. Of het
3: ook is genoeg is geweest om die positie ja. in de high-tech industrie. In de wereld te bemachtigen. Veel dank Arno de Jong, Managing Director TNO High-Tech Industry. Tot zover, BNR Digitaal. Ook altijd te beluisteren als podcast op elk platform. En natuurlijk via de app van BNR. Download die vooral. Daar kun je ook luisteren naar de Tech Update. Twee keer per dag. Het laatste technieuws. De Cryptocast en de Technoloog. Met nieuwe afleveringen elke dinsdag. En elke donderdag een nieuwe aflevering van de On the Game. En natuurlijk van Nexus. Onze discussiepodcast. En natuurlijk elke woensdag weer een nieuwe BNR Digitaal. Dus zeg ik namens onze hele techredactie. Tot volgende week. Dag.
2: BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door Amazon Web Services. De betrouwbare cloud voor kostenoptimalisatie, innovatie en digitale transformatie.
0: Hoe maak ik van ons VMware-platform een on-prem AI-platform? Lenklen. NVIDIA AI Enterprise Partner. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven innovaties.